Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Notorious. Bienvenidos al capítulo 37 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma, pero es un hecho real, y un hecho real reciente, que tal vez muchos de vosotros recordéis. Entonces, ¿qué más da? También quiero avisaros de que ahora mismo no estáis oyendo música, pero al final me limpiará el culo con los derechos de autor y escucharéis una cancioncilla. ¿Por qué escucharéis una cancioncilla? Porque Notorious es la vida de un músico. Os cuento, es una película de 2009 dirigida por George Tillman Jr., el tío que dirigió Hombres de Honor, y es, es su película más reconocida, supongo. Está protagonizada por Jamal Bullard, que interpreta a Notorious B.I.G., y luego un montón de actores más que aunque salen en alguna película medianamente conocida, realmente... Igual os suena la cara de alguno, pero tampoco... Vamos, que no voy a decir ninguna película que hizo nadie más. ¿Y por qué no digo las películas que hizo el protagonista? Porque es la única. Y tal vez no haga más, lo cual es una pena, por cosas que hablaré ahora. Bueno, eh, como decía, Notorious es la vida de Notorious B.I.G., eh, un rapero famosísimo de Nueva York, de Brooklyn que tuvo una vida bastante interesante, aparte de ser uno de los grandes iconos del rap de todos los tiempos. A ver, eh, resulta que este chaval era un tipo gordo, de hecho fue gordo toda su vida, y le gustaba el rap en clase, escribía sus letrillas y tal, eh, la gente se reía de él, el, el rap digamos que no estaba tan de moda en esos años como como lo está ahora, de hecho él fue una de las personas que ayudó a poner el rap de moda, como puede estar hoy, por ejemplo. Y bueno, resulta que eh, vive con su madre, y es una familia de barrio, una familia negra, como no, de barrio así, yo qué sé. No son pobres, eh, para nada, a ver, tampoco es que vivan ahí en el lujo, no viven en el lujo, pero no son pobres. De todas formas, él eh, quiere hacerse respetar en el barrio, ya sabéis cómo son todas, historias, todas estas historias de raperos, quiere hacerse respetar en el barrio, quiere eh, vestir el, el, el chándal más nuevo, las bambas más nuevas, el colgante más gordo, ya, ya sabéis este, este, este plan. Pero claro, aunque sí tienen para comer, no tienen para permitirse eso. Entonces el tío empieza a, a traficar con crack y comprueba que realmente es muy fácil traficar con crack en aquella época allá a finales de los 80, principios de los 90 es muy fácil, eh, se consigue dinero muy rápido y el tío empieza efectivamente a llevar una vida, por así decir, a espaldas de su madre eh, en la que es respetado en las calles Trafica con todo el mundo, mueve bastante dinero, usa ropa cara, zapatillas caras, colgantes caros, como él quería, y empieza a faltar a clase, de hecho. Eh, su madre no sabía esto, 
Hasta que le llega una notificación del colegio de que ya va 20 días sin ir a clase. Ahí eh, se descubre todo. Él acaba fuera de su casa, su madre lo echa. Pero, aparte de eso, pasa una cosa también. Que resulta que él tiene una novia a la que dejó embarazada. Y tiene, va a tener un bebé. Como veis es muy telefilm. De hecho, toda la película... A pesar de que es una película que se dio en el cine, no en España, por desgracia, pero en Estados Unidos sí. Eh, bueno, eh, es bastante telefilme, como ya veréis. Resulta que efectivamente tiene este hijo y resulta que el tío es bueno rapeando, gana, gana algún freestyle por ahí en las calles y tal. Y la gente empieza a conocerlo, aparte de por ser un traficante, porque rapea bien, sus, sus letras son buenas... Su flow es muy tremendo, la verdad, incluso a día de hoy, si escucháis, como escucharéis luego, ya os adelanto, una canción de este señor, eh, el flow es muy tremendo, y las letras, hombre, el tío también habla de lo que habla, pero tampoco es tan mal, y empieza a hacerse conocido, así que unos colegas eh, que conoce desde el, desde el instituto, que son los que lo metieron en este mundo de tráfico de drogas y tal, le comentan que por qué... No se mete a rapero, porque no empieza a hacer dinero con eso, porque el tío lo vale y tal. Entonces, eh, él conoce a Puff Daddy, que está en, en una discográfica, creo que se llamaba Uptown Records, que lo escucha y flipa bastante, como es lógico, con, con él. Y le dice que sí, que le va a conseguir un contrato y tal. Y bueno, ahí queda la cosa. Mientras él eh, conoce a la que más tarde será conocida como Lil Kim, como me gusta llamarla a mí, la zorrilla del rap, y realmente la película tampoco dice otra cosa de ella. <ríe> Resulta que empiezan a hablar, se molan, acaban follando, de hecho Lil Kim no hace más que follar, y bueno, y un día así cantando después de follar, eh, Notorious descubre que esta chica tiene buena voz y que puede impulsarla ahí en, en el mundo de la música, por así decir. Mientras, eh, parece ser que... A Puff Daddy lo acaban de echar de la discográfica, con lo que se acaba de ir a la mierda la oportunidad que tenía de rapear Notorious. Y, pero bueno, eh, funda su propia discográfica, que aún existe a día de hoy, eh, Bad Boy Records, una de las grandes discográficas de la costa este de Estados Unidos. Mientras, eh, claro, Notorious tiene que volver a traficar droga. <risa> bueno, tiene que volver, ya me entendéis. El pavo dice, joder, hay que hacer dinero porque eh, tengo una novia que tiene un bebé, me estoy follando a la otra cachonda, no me da el dinero para las dos cosas, habrá que traficar ahí con drogas y tal. Y lo pillan, lo pillan a él y a un amigo, lo pilla la policía, con un arma además. Eh, bueno, él la tira, pero se la, se la pillan del suelo. Si veis la escena... Normal que se la pille, de hecho. Y bueno, eh, nadie quiere decir de quién es el arma. Así que su amigo, en un gesto enorme de amistad que yo no me acabo de creer, pero parece ser que pasó en la vida real, dice que el arma es suya, cuando no es verdad, cuando es de, de Biggie, dice que es suya para que él pueda no ir a la cárcel y triunfar como músico. Eh, porque además ya estuvo en la cárcel antes y tal, y, y le caerían bastantes años, mientras a él le caerían menos. El tío dice, bueno, sí. Y efectivamente empieza a grabar sus canciones con, con Puff Daddy, y empieza a hacerse muy, muy conocido. De hecho, hace un estilo 
bastante curioso de música, que empieza a hacerse conocido, empieza a dar conciertos por ahí, conoce un día en una fiesta, conoce a Tupac, a este, a este fijo que suena de algo, algún día hablaré de él porque el tío hizo películas aparte de cantar también. Tupac está interpretado por Anthony Mackie a todo esto, eh, igual os suena porque era uno de los negros de 8 millas, <risa> pero bueno, que, así que ya pasó por aquí también. Eh, pero bueno, eh, se hace colega de, de Tupac, eh, se admiran mutuamente, en la película no sale, pero en la vida real grabaron bastantes canciones juntos, eh, de hecho. Y son coleguitas y tal... Mientras empieza, eh, aunque en la película no se trata mucho, pero obviamente sí aparece, empieza la rivalidad de la costa oeste contra la costa este. Ya sabéis, estos dos estilos de rap, mmm, en la costa este era más, eh, más seca la cosa, más, más rap a lo antiguo, mientras la costa oeste era más de presumir de pistolas y de collares y de bailar... Eh, yo que sé, son estilos muy reconocibles eh, y muy diferenciables el uno del otro. Aunque nunca hayáis oído rap, si ponéis una canción de Tupac y una de Biggie, vais a ver, por ejemplo, que son muy diferentes. Y bueno, eh, crece la rivalidad, pero él suda de todo esto, él, él está haciendo su dinero y tal. Eh, dejó de vender droga porque ya gana mucho dinero en la música. De hecho, Puff Daddy le dijo que si quería grabar con él tenía que dejar de, de traficar. Y efectivamente le está funcionando el negocio. Um, hace conocida a Lil Kim, da conciertos con él, eh, da conciertos con Junior Mafia, que eran unos coleguillas suyos. Eh. Bueno, eh, también conoce a otra tipa. <ríe> Ese, el pavo las tipas no le faltaban, empecé a ser tan gordo el chaval. Eh, conoce a otra tipa, se casan muy pronto. <ríe> es tremendo, se casan Faith Evans, se llama la chica, se casan muy pronto. Esta mujer también cantaba y en la película no sale, lo mencionan, pero no sale, pero en la vida real sí que también él propulsó un poco su carrera artística. Y bueno, a mí me gustaba mucho de pequeño la mujer esta, ahora que lo pienso. Lil Kim nunca me gustó, pero la tipa esta sí. Y bueno, eh, eso sigue haciéndose famoso, la rivalidad entre las costas crece. Su madre prácticamente no quiere saber nada de él, porque claro, eh, tiene la idea de que es un camello y tal. Eh, hasta que un día eh, llega Tupac mientras él está grabando en unos estudios allí en un décimo piso. Y Tupac llega y lo tirotean. No muere, no muere, llaman al hospital, pero lo tirotean. Eh, hay una cosa aquí que no se sabe si fue real. Eh, resulta que eso, él iba a... Iba a ver a Notorious, el Tupac, y eh, lo tirotearon. Y Notorious bajó corriendo, todo preocupado por, por si estaba muerto, por si... Claro, joder, le acaban de pegar los tiros ahí al pobre hombre. Eh, no se sabe si eso fue verdad o no, o sea, que el tío se preocupó tanto. Puede ser, puede ser, porque realmente eran colegas por aquella época, parece ser, pero no se sabe. Eh, pero bueno, ya hablaremos después de ciertos detalles que tiene esta película... Escabrosos, por así decir. Bueno, eh, a partir de ahí, Tupac... A Tupac se le va la puta pinza. Tupac acusa a... A Biggie, a Notorious, y a Puff Daddy... Eh, de que fueron ellos quienes enviaron a los matones a dispararle. Y ahí empiezan... Una cosa que viéndola desde fuera y en la época... A mí me parecía muy guay. Hasta que empezó a morir la gente. 
Resulta que empezaron a insultarse en, en las canciones. Cosa que ya hacían otros raperos antes. De ahí venía la rivalidad. Aparte de que esta rivalidad estaba muy instigada por la prensa. Eh, de hecho, en aquella época comprar un disco de una costa o de la otra... Eh, Eras de la costa este o de la costa oeste, era como la Super Nintendo y la, y la Sega, o sea, era como el Nesquik y el Colacao, era, en aquella época era, era, no podían gustar los dos. Pero, sin embargo, sí que escuchabas rap de las costas porque tenías que ver lo que se decían los unos a los otros, empezaban a insultar, se llamaban las de Cristo, empezaban a hablar de que no sé quién le robó el estilo no sé cuándo, que no sé quién se folló a la novia de no sé quién... Empezaban así, tú tenías que oírlo y vendían, de hecho, la hostia de CDs, fue la época eh, de, del rap que más CDs se vendieron, de hecho, y eso fue antes de Eminem, chicos. Y bueno, eh, efectivamente, estos dos empezaron a cruzarse canciones, en la peli pone como que Biggie, digamos, que estaba un poco triste porque decía, joder, era mi amigo, era muy amigo mío y tal... Y ahora se pone así, pero yo no creo que se pusiera tan triste, porque si no, tampoco grabaría canciones en contra suya. Digo yo, podría simplemente pasar del tema. Aunque bueno, igual era instigado por el productor, por Puff Daddy, porque yo tengo la teoría de que Puff Daddy era un hijo de puta. Aunque en esta peli no lo ponen como tal, como ya os explicaré después. Bueno, eh, toda esta escalada de violencia crece hasta que un día matan a Tupac. Eh, uno... El, el asesinato más famoso de la historia del rap, eh, Tupac muere en... y tiroteado en, en su coche, junto con, con Suge Knight, el, el director de su discográfica, que era un mafioso de la hostia y un hijo de puta de la hostia también, que también se aprovechaba mucho, digamos, en plan negocio de... De esta rivalidad, también es uno de, junto con la prensa es uno de los grandes artífices de que esta peña empezara a morir. Y bueno, eh, Biggie flipa, obviamente todos fliparon, yo me acuerdo ese día de ver la tele eh, en el telediario, eh, que mataron a Tupac y, y flipar, allí en Estados Unidos tuvo que ser el triple, o sea, tuvo que ser muy acojonante. Y bueno, eh, después de eso, Biggie habla con su madre, por fin, eh, su madre le dice, cosa que es verdad, realmente, que, que Tupac murió por ese enfrentamiento que, que tenían las dos costas, entre ellos, ellos dos. Eh, resulta que, claro, tiene un lío con las chavalas enorme, el, el Biggie, porque tiene a su ex, ahora mismo ya es su ex, con su hija, tiene a Faith, con la que está casada, y a la que siempre engaña cuando va por ahí de conciertos, de hecho, ella hay una escena donde lo pilla con una chavala ahí en la cama, y le da de hostias a las chavalas, le da unas hostias que es flipante, cuando a lo mejor la pobre mujer no tiene culpa de nada. La Lil Kim también, eh, eso, la, la putea dolor, y hay un momento después de unos conciertillos y tal que va a decidir arreglar su vida, pasar más tiempo con su hija, eh, empezar a llevarse bien con Lil Kim, porque claro, como trabajan juntos en la música y tal, eso está empezando a afectar a la calidad musical de ella y tal. Y va a empezar a hacer todo eso cuando lo matan. Lo matan, de hecho, seis meses después del asesinato de Tupac. Lo mismo, en un semáforo lo tirotean, solo que muere antes. Muere, de hecho, a los 15 minutos. Eh, 
Otro asesinato sin resolver. Los dos sin resolver. Nadie sabe quién mató a nadie aquí, a día de hoy. Eh, a Tupac lo mataron en el 96 y seis meses después, ya en el 97, mataron a, a Notorious B.I.G. Nadie sabe quién mató a nadie. Se sabe, obviamente, que fue por esta rivalidad. Eh, bueno, la película acaba con un plano muy bonito del entierro de, de Biggie, donde mm, mezclan imágenes de la película con imágenes reales. Y de hecho, hay un momento muy bonito donde alguien enciende una radio y empieza a sonar una canción, que luego escucharéis, <risa> que... Mm, que es muy bonita la canción y tal, y todo el mundo se pone a bailar, ¿no? Está todo el mundo triste porque está muerto su ídolo y tal, y... pero de repente todos se ponen a bailar recordándolo, recordando lo que él hizo en la música y tal. Y bueno, realmente eh, la película... A ver, yo entiendo que es una película que si no conocíais ya de antes al personaje, eh, no os va a interesar de principio. Eh, porque, por ejemplo, eh, el rollo de la guerra de costas, eh, la película no lo explica mucho, es una cosa que hay que saber de antes. Ahora, también es verdad que esta es una película americana, y en América eso, aunque no te guste el rap, eh, lo sabes. Porque era una cosa que en su momento salía todos los días en los telediarios, y salía en las revistas, y salía en todas partes. Sabías eso en la época, aunque no te gustara... Este estilo de música. Eh, entonces, claro, aquí igual nos descoloca un poco más. Pero allí sí que no, no habría problema con eso. Y luego diréis vosotros, es una película, claro, de un rapero tal. Pero yo no creo que tenga que gustaros demasiado el rap para apreciarla. Porque realmente, obviamente sale rap. Eh, de hecho, es algo de lo que quería hablar también. Los momentos donde salen conciertos es tremendísimo. El, el señor este, el Jamal Woodward, eh, se mimetiza totalmente eh, en, en Biggie, se mimetiza totalmente. Podéis ver la película y ver vídeos de, de, del personaje real y es que es tremendísimo lo que hace con la voz, porque canta él las canciones, el propio actor, porque parece ser que es un rapero. Es un rapero muy desconocido, pero eso, el, el tío ya cantaba antes de hacer la película. Y, y es muy flipante lo que hace, pero muy, muy flipante. Eh, el, el trabajo actoral está tremendo. De hecho, todos los actores se parecen mucho a, a los de verdad. Eh, de no ser por Anthony Mackie, que realmente no se parece a Tupac. Hombre, le vemos el airillo, es un negro calvo con perilla. Eh, pero no se parece a, a Tupac. El resto sí que son todos prácticamente idénticos, es muy acojonante el trabajo de casting que tiene esta película y además todos actúan muy bien la película eso, eh, sale rap son momentos brillantes, de hecho todos los momentos donde se canta en la película, todos los momentos eh, donde Biggie da un concierto, incluso un freestyle que se ve en el año 89, incluso eso eh, hay vídeos de todo eso que los podéis ver por Youtube y es idéntico, lo que es acojonante, lo que veis en la película es lo que pasó. La gente moviéndose igual, la gente hablando igual, la gente bailando igual, la gente vistiendo igual. Muy acojonante, en serio, el rollo de los conciertos es muy acojonante. Aún así, la película no va de esto, la película se centra mucho en, 
en Christopher Wallace, que era como se llamaba eh, Notorious B.I.G. de verdad. Christopher Wallace, la persona. Se centra mucho en la persona. Entonces, eh, se centra tanto en la persona que prácticamente convierte la película en un telefilm de, de sobremesa. Eh, pero bien hecho, porque las actuaciones son muy buenas. La historia, a ver, eh, sí, es la típica historia ¿no? de, de ascenso y caída de un ídolo caída hasta la muerte, pero, joder, es lo que pasó realmente, eh, sí que se parece mucho a, a lo que pasó, eh, lo que pasa, y eso sí que lo quería decir, eh, digamos que hay ciertos detalles que los adornan un poco, eh, hay momentos, por ejemplo, que hablé antes, ¿no?, de la primera vez que tirotean a Tupac, Allí en, eh, subiendo por el ascensor para ver a Biggie, que Biggie baje corriendo y empieza a flipar, eso no está del todo claro, digamos. Eh, que, que Tupac reaccione tan violentamente a eso, culpándolos a ellos y tal, sí, sí, fue así, pero a lo mejor tampoco tan extremadamente, aunque fue muy extremadamente, a lo mejor no tanto. Y bueno, hay algunas... Eso, hay alguna cosa más eh, disfrazada por ahí. Pero aún así, eh, leí críticas que dice que se nos presenta a este hombre eh, como un angelito y tal. No, a ver, hay un momento, por ejemplo, de la película donde le vende crack a una embarazada. Eh, hay un momento... El tío lleva una pistola, o sea, nunca llega a dispararle a nadie, pero el tío va con una pistola por ahí vendiendo droga, es decir... Eh, sí, pueden adornarse ciertas cosas, pero el tío, por ejemplo, vemos en la peli como trata a las mujeres como una mierda. Eh, yo qué sé. Mm, hay ciertas cosas, yo qué sé. Pe ¿Y por qué se disfrazan ciertas cosas? Porque los productores de la película no son otros que Puff Daddy y la madre de, de Notorious. Entonces, claro, un poco sí que disfrazarán. Y sí que a lo mejor harán un drama enorme cuando cuando no es tanto. Pero de todas formas, yo qué sé, sí que se nos muestra como un tío, digamos, que no era como para tomar ejemplo de él, precisamente. Eh, y aún así, yo qué sé, es una película recomendable. No es una gran, gran película, es una película para pasar el rato. Eso sí, si, si os interesa esta culturilla del rap y del hip hop y, o si os gustaba la música de este hombre, pues sí que puede ser un poco más que para pasar el rato. Si no, eso, eso es la típica historia de ascenso y caída. Es un hecho real eh, bastante bien reflejado, aunque hay, algún, hay alguna movida con las fechas, por ejemplo, que no acaba de cuadrar. Pero bueno, es un tío que, claro, tampoco tiene toda su puta vida documentada, por así decir. Pero sí que se parece bastante a, a lo que yo leía en aquella época sobre él. Y a lo que yo escuchaba sobre él realmente en aquella época. Eh, eso es, es muy recomendable. No ponen a Puff Daddy como el grandísimo hijo de puta que yo creo que es. Eh, lo ponen como un hombre de paz, un hombre que que quiere todo para sus colegas y tal, yo creo que Puff Daddy era un pavo que se aprovechó para ganar dinero de, del arte que tenía este hombre, que también, al igual que Suge Knight, eh, animó a esta trifulca que se armó entre las dos costas, 
también creo que es uno de los artífices de eso, cuando en la película en ningún momento aparece eso. Pero claro, es que la película la pagó él, o sea, él, él la persona de verdad, no se va a poner como el cabrón que es. Pero aún así es una película eso chula, los momentos musicales son chulísimos, la, las actuaciones son muy tremendas. Eh, hablando de música, quiero destacar una cosa que no vais a notarle, a no ser que leáis los títulos de crédito. La música no que no es rap en la película, digamos, la música ambiental, que yo no se la oí por ninguna parte, pero debe tenerla, es de Danny Elfman. <ríe> no, no son estos coros que hace para Tim Burton, pero... Pero es de Danny Elfman, yo qué coño sé. Allí dice en los créditos, será, yo no oí música que no fuera rap por ninguna puta parte, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, eh, eso, os recomiendo la peli, se la recomiendo más o menos a todo el mundo, pero ya os aviso que si no os gusta el rap, eh, va a ser una peli más. Os, nos va a decepcionar, os va a dar lo que es, eh, esta historia de ascenso y caída de fulgurante de una estrella que murió con 24 años, un hecho real. A lo mejor, eh, si os gusta un poco el rap y no conocíais su música, lo cual es un crimen, creo yo, aunque seáis de la otra costa, eh, os, igual os entra el gusanillo de escuchar la música de este señor que es muy buena y, si, y aunque no os guste el rap pero estáis abiertos a nuevos estilos musicales pues a lo mejor también veis que tiene calidad eh, lo que hacía este señor es una película eso que no está mal tiene ciertos momentos sobre todo muy de culebrón barato por ejemplo lo que se trae con el bebé y con la madre pero bueno, es que fue así, realmente, es un es un tipo a lo mejor, el Notarius, que murió muy joven, murió con 24 años, con, con 19, 20 ya era muy famoso, y a lo mejor es un tío que le tocó a lo mejor vivir una vida muy de adulto cuando no era la edad, puede ser, puede ser, eh, o a lo mejor era él simplemente así, un cabrón con las tipas, y, y lo sería aunque viviera una vida corriente, que quién sabe. Eh, lo que sí es que es un tío que es muy importante para, para el rap. Es uno. Hay gente que dice que es el mejor rapero de la historia. Yo digo que no. Eh, tampoco os voy a decir quién es porque no creo que exista eso del mejor rapero de la historia. Pero sí que es uno de los grandes. Un abanderado de la costa este, que es la que me gusta a mí. Eh, de hecho, eh, si, si escucháis rap español y no escucháis rap americano. El rap español, el sonido clásico del rap español, no la mierda que hacen ahora, viene de la costa este. Es, es sonido costa este total. Y eso, puede gustaros este hombre, si nunca os dio por escuchar rap americano, pues empezar por este hombre tampoco está mal. Eh, eso, es una película que está bien, sin más. Os la recomiendo. Eh, pero lo que sí que os recomiendo es su música, su música sí que es acojonante. En todos los sentidos, es muy buena, las letras están muy bien, aunque es verdad que habla de mafias y de drogas y tal, que no es muy mi rollo, por ejemplo. Aunque escucho de esa música, no es la que más me gusta precisamente, pero la de él sí que está bien hecha, tiene un empaque bonito y tiene una calidad guapa. Eh, comed muchas palomitas, os voy a recordar, como siempre, por dónde podéis escuchar este podcast, podéis escucharlo... Podéis suscribiros, quiero decir, por iTunes eh, y por iVoox, buscando This is a Robbery. 
Ahí podéis dejar comentarios y reseñas, lo cual será muy bonito porque así ayudaréis a más gente a descubrir que este podcast realmente mola, como vosotros sabéis. Eh, también podéis apuntaros a las páginas de Twenty de Facebook buscando This is a Robbery y también podéis comentar por ahí. Y sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com que es el blog que cada día tiene más comentarios y más visitas, lo cual me alegra mucho. O no, porque a lo mejor quiere decir que nadie se suscribe. Eh, ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, eso, pasaros por ahí, nos escuchamos otra vez para la semana. Comed muchísimas palomitas mientras la música de Notorious os rompe el puto cuello, porque es genial la música de este señor. Y como muestra, os voy a dejar una canción de él que le den a los derechos de autor... Yo pagaría para poder poner música comercial en este podcast, pero no se puede. Así que os dejo con una canción de, de Biggie llamada Hypnotize que podéis encontrar en su disco póstumo, el disco que sacó eh, justo después de morir, que es algo que no dije. Este tío solo saca un disco, en todo lo que pasa en la peli solo saca un CD. Pero os dejo con una canción de su segundo CD, Life After Death, de su canción Hypnotize. Menead bien el cuello, nos escuchamos para la semana. Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Right. Dead right, if the head right, Biggie there and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz, who do something to us? Talk go through us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Here I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just. Keep my peace, Come keep on my now. peace Cubans with the Jesus peace With you. my peace, packing, asking who want it You got it, nigga, flaunt it That Brooklyn bullshit, we on it Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me And I just love your flashy ways I guess that's why they're broken, you're so fake Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me And I just love your flashy ways I guess that's why they're broken, you're so fake I put Jose NY onto DKNY uh -huh. Miami, D.C. prefer Versace That's right. All Philly hoes know it's Moschino Every cutie with the booty bought a coochie Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks Frank White push the six Or the Lexus LX Four and a half Bulletproof glass tits If I want some ass Gon' blast we first Ask questions last That's how most of these so-called gangsters pass At last A nigga rapping about blunts and broads Tits and bras Menage a trois Sex and expensive cars I still leave you on the pavement Condo paid for No car payment At my arraignment No for the plaintiff Your daughter's tied up In the Brooklyn basement Face it, not guilty. That's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get me. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so fake. I can fill you with real millionaire shit. 
That's cargo, my cargo. One sixteen, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this name brand nigga with flows. Girl, say he's sweet like licorice. So get with this, nigga. It's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round ten. Come through, have sex on rubs. That's Persian. Come up to your job, hit you while you're working for certain. Pop a freaking, not speaking. Leave the ass leaking like rapper demo. Tell 'em who take their clothes off slowly. Kill 'em with the force like Kobe. Dick black like Kobe. Watch me roam like Roman. Lucky they don't own me. Where the safe? Show me, homie. Homie. Biggie, biggie, biggie. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess is why. Sometimes your words just hypnotize me And I just love your flashy ways up.